0: Dit is Connect. Hier hoor je alle ins en outs over PR, communicatie, contentmarketing en alles daartussenin met Jodie Keuler en Jos Govaert van PR en Content Marketing Bureau Cooper.
1: In deze vijftiende aflevering is bij ons de gast Gornie Spijkstra. Freelance content en distributiestrateeg bij haar eigen bedrijf Story First. Met haar zoomen we vandaag in op contentmarketing binnen de uitgeverwereld. Vanuit de studio van Cooper, mijn naam is Jodie Keuler en welkom bij Connect. En links van mij is weer aangeschoven de man die nog altijd een papieren krant leest, Jos Govaart. Ja, ik ben ook alweer 37, hè?
2: dus ik heb ook mijn moment van rust nodig. En dat doe je dan nog steeds. Ja, maar waar, is, waar zitten die momenten dan nog, druk man zoals jij? Uh, weekend en uh, vrijdag werk ik thuis vaak, dan is mijn meisje naar school en dan pak ik hem vaak ook nog wel. Dus we hebben een abonnement van volgens mij donderdag, vrijdag, zaterdag. Van? Welke krant? Uh, Volkskrant en FD lees ik ook vaak. Dus dat zijn mijn twee, uh,
1: twee titels. Heel goed, heel goed, heel goed. Hoe blijft een krantenmerk relevant? Wat zijn eigenlijk meta-verhalen? En wat is vandaag de dag nog de waarde van journalistiek? Dat en zoveel meer bespreken wij vandaag met een specialist op dit gebied. Gronie, van harte welkom. Dank. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja, hè? we kennen elkaar <laughs> al eventjes. Altijd wel leuk om, uh, om de, jou nog even iets meer de ruimte te geven... om jezelf even te introduceren. Wat ben je dan vooral, laten we daar vooral even op inzoomen... wat ben je nu op dit moment allemaal aan het doen?
0: Uh, ik zit uh, sinds een jaar bij de persgroep. En daar besteed ik eigenlijk de meeste van mijn tijd aan. En uh, in begon... welke rol
1: zit je daar? Ja, wat, ik weet nooit... Wat is de officiële het... functie? Ja, nee, door, ja. niet
0: eigenlijk. Ik weet ook nooit hoe ik mezelf moet noemen. Ook niet op LinkedIn... Um, ik, ik, toen ik begon bij de Volkskrant uh, dat was op de redactie en zij zochten toen een social stratege het was Jos Doen uh, die mij uh, mentionde op Twitter waarvoor nogmaals dank en,
2: um, ja, ik heb nog een kistje wijn ja. hey, ja, 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 ja,
0: zo doen we dat ja. ik heb nu niks bij me trouwens Sorry. <laughs> no um, maar uh, ja, zij zochten toen een social stratege omdat ze toen dachten ja, we kunnen daar meer uithalen Um, en ik denk ook dat het heel goed is om uh, echt te, te na te denken... wat doen we nou op YouTube en wat doen we op uh, Instagram? Uh, maar als je heel erg kijkt naar de kanalen... en elke keer kijkt welke verhalen daar goed doen als je die verspreidt... Dan, uh, ja, dan verlies je eigenlijk uit het oog... wat zijn nou precies onze meest onderscheidende verhalen? En het is belangrijk dat je die heel erg goed verspreidt. En dat is wat ik zeg maar story first noem... Dus dat is wel duidelijk. Ja, um, ja en, en dat uh, ben ik op de redactie gaan doen. Dus eigenlijk gaan nadenken: wat zijn nou onze meest onderscheidende verhalen? En kunnen we daar, maar, ja, zoals we dat noemen, redactionele campagnes omheen bedenken? Als je heel compact en...
1: jouw hoofdtaak omschrijft... Hoe, zeg je, hoe leg je dat dan uit in een paar woorden?
0: Um, ik ben heel erg de brug, denk ik, tussen de redactie en marketing. Dus okay. um, ja, we, ja, ja, om ook marketing, zeg maar, story first te laten werken. Ik vind het altijd heel gek dat we uh, campagnes doen rondom de krant. En dan zeggen we, de Volkskrant is een goede krant. Uh, lees ons voor 52 per week. Terwijl we uh, elke dag 60 mooie verhalen hebben waarmee je dat bewijst. En dan wordt er ook nog veel geld uitgegeven op andere platformen om die campagnes te voeren. Terwijl je gewoon elke dag een half miljoen mensen bereikt die lang niet allemaal abonnee zijn. Dus we pakken nu steeds vaker uh, verhalen als uitgangspunt om te bewijzen waar we voor staan.
2: Want is er ook een afdeling, je noemt net twee marketing en je noemt de redactie. Is er eentje die je sneller begreep dan de ander? Is zit daar, zat daar wezenlijk verschil tussen toen ja, je begon?
0: Ja, de redactie denkt natuurlijk al wel... Zo, ik bedoel, ja. ik ben niet de uitvinder van, van dit idee.
2: Nee.
0: Um, maar... maar het is wel, we merken, ik bedoel... De Volkskrant uh, doet al heel veel om verhalen te promoten. Er komt vaak video bij, ik kan wel een voorbeeld noemen. Bijvoorbeeld de serie De Zin van het Leven van Fokke Obbema... vind ik echt een case uit het boekje. Um, hij uh, had een, heeft vorig jaar een hartaanval gehad. En dat heel goed overleefd um, Maar hij had mentaal best wel even nodig om daarvan te herstellen. En hij ja. vroeg zich echt af... Kan ik dit weer krijgen? Waarom is me dit overkomen? Nou ja, niet zozeer waarom, maar wat is er precies gebeurd? Wat ja. was de oorzaak? Um, en ik kreeg een beetje last van uh, existentiële levensvragen. En ja, vroeg zich af, waarom ben ik eigenlijk op aard? En uh, hij besloot om dat te, on te gaan onderzoeken. En nou, elke maandag hebben we daar een interview uh, over. Hij stelt allemaal uiteenlopende mensen die vraag. En uh, nou ja, daar wordt dan bij de aftrap een video over gemaakt en een podcast... En uh, uh, elke maandag hebben we dus dat interview. Dus we hebben we een mooie verzamelpagina waar dat allemaal op staat. En we merkten dat er heel veel reacties op kwamen. Dus ook mensen die zeiden: ja, je moet een keer een, een uh, retret. een soort reïncarnatie of volgen, of een ja. workshop of dat ja. soort gekke dingen. En, en uit
2: wat voor hoe kwamen die reacties? Kan je dat plaatsen? Wat voor uh, ja, komt? we
0: hebben hier uh, bij dit verhaal hebben we echt uh, mensen gevraagd om hun ervaring. Okay. Dus uh, oh, ja. heb, je, heb je ook zoiets meegemaakt? Of, uh, maar vooral, wat is jouw visie op de zin van het leven? En daar komen hele mooie reacties op. Ja. En um, ja, nu gaat er dus bijvoorbeeld iemand... We proberen dat eigenlijk gewoon nou, organisch steeds groter te maken. Dus nu gaat er een redacteur die uh, retraite volgen... en die droomworkshops en uh, daar een podcastserie over maken. Om dat gewoon heel serieus aan te pakken te kijken wat je dat brengt. Mensen zeiden, goh, kun je ons op de hoogte houden? Dus we gaan nu een nieuwsbrief starten die meer gaat over, de zin, over zingeving. Uh, er komt een evenement met de School of Life... Die fokken zelf gaat leiden. Dus ja, zo proberen we het steeds groter en groter te maken. Ja. Maar, en, en er is ook
1: zoveel meer omheen te vertellen. Ja, weet precies. Zo. Je het, kan het ene onderwerp het onderwerp laten zijn, maar bestaat het, ja. het zoveel laagjes.
0: Ja, en dat, ja. dat, uh, dat ja, we noemen dat ja, zo'n redactionele mini-campagne. Ja. Nou, dit is eigenlijk wel best wel een groter geworden. Mooi. Maar het is goed als uh, iemand daar steeds eventjes op let, wordt dat nog steeds goed verspreid. Zijn er nog dingen die we nog ergens kunnen uitzetten? Ja. En, en dat is denk ik wel. Uh, en dat wordt steeds meer gedaan. Ja.
2: Ja. Maar er moeten natuurlijk ook resources naartoe. En dat was ja. natuurlijk lange tijd was dat in krantenland uh, ging je dat niet zo doen. Was het uh, kliks? Uh, en, uh, ja. Noem maar op. Ja. Heb, je dat hard, heb je daar veel van moeten doen? Of was de cultuur was al uh, aan nee, het schrijven?
0: Nee, bij de, de volksland uh, helemaal niet. Nee. Daar, daar, daar gelooft men gewoon in. <tus> oh, dit zijn de mooiste parels en, uh, ja, okay. en, en daar gaan we helemaal op zitten. Ja.
1: Ja. Heb je nu alle kranten wel eens een beetje van binnen gezien? Daarvoor ja. zat je bij de Telegraaf <laughs> natuurlijk. De ja. uh, persgroep is AD Volkskrant onder andere. Ja,
0: Trouw, Parool, ja. Uh, de regionale titels. Het FD uh, heb ik wel eens iets gedaan. Ook ja. een vergelijkbare case met een verhaal.
1: Ja, dus het ja. landschap ken je goed. Uh, hè? Ja. 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 Ja.
2: ja. Mooi, nou zeker ook voor vandaag. Uh. Is dat ook de reden waarom je social strategen hebt vallen? Omdat het misschien een beetje een rare term is in de, in de uitgeefwereld?
0: Ja, omdat je daar inderdaad op social misschien niet de goede selectie maakt van wat je verspreidt. En ik had dat al een beetje bij de Telegraaf, hoor, toen ik social media manager was daar. Dat was nog in de, in de goede tijd van Facebook. En we hadden toen iets van 100 miljoen bereiken per maand. En ja. de directie zei, goh, fantastisch, alle ballen op social. En zelf kreeg ik daar een beetje naar gevoel ja precies ik ja. hey, kan me ging... een
2: presentatie herinneren met de titel Fuck je Facebook pagina en zo ja, dat soort ja, dingen precies ik <laughs> ken ze, ja. ze wel. Ja.
0: Ja. Nou, dat ging meer over uh, bouw nou vooral op eigen grond en wordt niet te afhankelijk maar daar werd nou ja. ik heel heel erg bang voor en vooral was dat terecht ja denk ja. ik ook en vooral omdat uh, wij gingen steeds meer schrijven voor Facebook dus uh, nou ja, echt totaal niet relevante verhalen over een uh, bejaard echtpaar in Nieuw-Zeeland... Ja. dat op dezelfde dag stierf en uh, een olifantje dat tien jaar gevangen was... en uh, toen werd vrijgelaten en een traan liet. Ja, dat soort dingen werken. Ook maar, belangrijk. Maar, ja, ja, maar wat, ja, wat voegt dat nou toe aan, uh, aan je merk? En daardoor snappen mensen juist niet meer waarvoor ze bij jou moeten zijn. Dus komen ja. ze helemaal niet meer direct naar je toe... Uh, ja, waardoor je nog meer afhankelijk wordt van Facebook ja, Dus ik ben daar toen ook een uh, project gestart. Waarbij we hebben gekeken, waar staat de telegraaf nou echt voor? En wat is onze missie? Zodat je ook duidelijker kan selecteren. Deze verhalen doen echt iets voor ons merk.
2: Ja.
0: Um, dus die moeten we groter maken. Dat zijn meestal niet de verhalen die het heel goed doen op Facebook. En daar speelde social natuurlijk wel een rol. Dus daar zat wel ja, iemand stel. bij. Van goh, hoe kunnen we dat nou uh, het beste verspreiden? Ja. Maar ook wat voor uh, vragen stellen mensen nou, en wat voor verhalen zouden we dus nog meer hierover kunnen maken?
1: Ben jij nog net zo enthousiast over social media als tien jaar geleden?
0: Nee, ik denk het niet. Nee. 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 Ken je iemand die dat wel is? Ja, precies. Ja. Nou ja, je zit er zo
1: in, dan krijg je zo'n titel. of Dan heb je zo'n titel gehad, social media manager. Ja. En dan denk je, jeetje in deze tijd met wat er allemaal speelt. Wat voor de belofte was zo mooi, ja. maar kijk waar we nu staan. Dat gevoel hoe ja. kan je dan een beetje begrijpen, toch? ja. Dat, ja.
0: Ja, ja, en uh, Facebook belooft wel steeds dingen. Van, goh, we, we gaan echt voor de kwaliteit dingen. En uh, ja, de, de afzender wordt steeds belangrijker. En, en het gaat om dingen waar mensen echt een ja, time well spent. Ja, het zijn allemaal loze beloftes. Want nog steeds uh, werken mechanismes als elkaar taggen nog steeds het beste. En, ja. ja. Ja, ja, gewoon geld. Ja. Geld pompen.
1: Ja. Je hebt een aantal afleveringen teruggeluisterd. Dat weten we, weten we ja. ook. Uh, bij dit interview gaat langs de as van een aantal stellingen. Uh, tijd voor stelling 1. ga ik dan ook maar meteen, uh, ik ga meteen, uh, meteen opvoeren. Veel kranten en andere nieuwsmedia bieden hun content verkeerd aan. Graag van jou een eens of een
0: oneens. Ja, je bent heel streng, hè? ja. <laughs> Ja, oneens. Maar ik zou wel een aanbeveling willen doen.
1: Oké. Okay. Nou, leg eens uit. Waarom ben je het er niet mee eens?
0: Nou ja, ik, nee, ik denk niet dat, uh, dat, dat ik dat zou durven zeggen.
1: Gaat het dan heel goed met het aanbieden van de content?
0: Um, in principe gaat het goed. Maar ik denk dat, um, dat media het nog wel meer zouden kunnen verkopen. Ja. Um, wij, uh, bij de volkskant um, hadden we voorheen altijd... Uh, bijvoorbeeld een reportage uit Jemen. Dan hadden we daar een, het verhaal in de krant... en dan zetten we daar gewoon als bijlijn dan Jemen neer. En dan ging men er wel vanuit dat lezers begrepen... oh, bijzonder, daar zit een correspondent van de Volkskrant in Jemen... en daar komt het verhaal vandaan. Ja. En dat, dat gebeurt nu veel explicieter. Er komt dan bij zo'n verhaal in de krant uh, iets over... Uh, hier was een Midden-Oosten-correspondent Anne van S als eerste westerse journalist voorbij de frontlinie. Uh, dat deed ze zo en zo. Dat was heel gevaarlijk, kostte heel veel moeite. Uh, maar hierom vonden we dat wel heel belangrijk. En daarmee verkoop je een verhaal echt. En we hebben ja. dat ook wel getest. Uh, dan wel op Facebook, omdat je het daar makkelijk kan testen. Um, dus dat... bedoel
1: je met het aanbieden van content ook niet alleen zeg maar, de, de daadwerkelijke distributie? Bedoel je ook hoe je het verkoopt?
0: Ja, en ik denk dat dat best wel letter. samen kan ja, gaan. Ja. Je kan natuurlijk uh, zo'n reportage uit Jemen... kan je um, op Facebook aanschrijven heel inhoudelijk of samenvattend. zeg je, dit en dit staat er in het verhaal. Mm -hmm. Um, en we hebben dat getest versus um, het is bijzonder dat ze hier geweest is... en uh, hierom moet je het verhaal lezen. Mm -hmm. En de eerste uh, methode, die, niet, die ook niet slecht is... die gewoon dus een samenvatting geeft van het verhaal... zorgt voor meer interactie. Ja. En dat is ook niet slecht, want mensen hebben natuurlijk gewoon... die weten al waar het over gaat en kunnen erop reageren. Maar als je echt om een verhaal heen schrijft en zegt... Um, dit kostte het om. Of, uh, zo is het tot stand gekomen en dat was moeilijk. En hierom moet je het lezen. Dan klikken mensen ook echt meer. Ja. Um, je verkoopt het stuk echt. En ik denk dat, dat, uh, dat veel nieuwsmedia dat nog wel uh, vaker kunnen doen. Dus expliciet zeggen waarom iets bijzonder is.
2: Ja. Oké. Okay. Ja. Want er zit ook een gat tussen, tussen het vertrouwen wat weer een beetje terugkomt in de journalistiek. Dat hebben we misschien ook wat te danken aan. Uh... Praktijken van meneer Zuckerberg. Uh, <laughs> omdat er iets ook tegenover staat. Ja. Alleen als je kijkt naar de tijd die gespendeerd wordt, is het natuurlijk nog steeds zo dat we heel veel tijd stoppen in platformen. En dat maar blijkt uit het onderzoek van Edelman dat volgens mij maar 50% van Europeanen, was het volgens mij in dit geval, besteden wekelijks tijd aan nieuwsmedia. Toen ik dat las, dacht ik van fuck, we zitten wel in een hele rare paradox waarbij we het uh, zeggen: onze overtuiging is A, is we willen meer journalistiek. Vinden we super belangrijk. Alleen de daadwerkelijke consumptie die loopt, uh, die loopt niet mee. Of die, die gaat niet mee omhoog. En uh, ik denk bij kwaliteitsmedia dat het relatief meevalt. Maar bij de, de algemene nieuwsmedia kelt het nog steeds keihard. Wat, wat kunnen nieuwsmedia daarna nou doen om, om lezers toch ook wel aan te zetten. Om toch wel te consumeren. En niet alleen maar te zeggen van ik vind het super belangrijk. Maar ook wel. Iets in te stoppen in de zin van al oh, is het maar gewoon leestijd. Dat is al heel wat.
0: Um, ja, ik denk dat dat ook wel te maken heeft met context bieden. En um, nu schrijven journalisten vaak verhalen. En ze kennen zelf bijvoorbeeld twintig verhalen uit een serie over de brexit. noem maar iets. Um, en ze veronderstellen heel veel uh, voorkennis vaak. En ja. ik denk dat het... Um, dat er best wel een taak is om gewoon continu te zeggen... dit is, dit is om deze en deze reden belangrijk. Je moet het weten, want dit he, zou het voor effect kunnen hebben. En dat, dan val je misschien een beetje in, de, in, in herhaling elke keer. Maar je moet niet vergeten dat, dat mensen soms vaak maar één van zo'n artikel... dan via Facebook zien en dan eigenlijk die hele context niet hebben. Dus ik denk ja. dat dat wel... Uh...
2: Ik heb het zelf vaak ook, hoor dan, dan is er iets groots aan de hand... maar ja. iedereen stapt op een ander moment in. Ja. Ja, de, de een zit er aan het begin bij, soms komt er heel Precies. laat achter. Ja. Maar heel vaak uh, land je ergens in het midden. En dan vraag ik me altijd af, wie is de partij, nieuwsmedia, me, nieuwsmedia of wat dan ook... die mij beste kan servicen in... Wat is nou uh, in twee, drie pagina's? Niet te veel, maar kan ik even snel een overzicht krijgen... in wat, uh, wat er gebeurd is of wat er verschenen is of, ja. of wat dan ook. Ik, ik mis dat wel eens. Ja.
0: Dus gewoon het hele verhaal vertellen ja.
2: inderdaad. niet gewoon waar niet begon maar, het nou? Ja,
0: precies. En waarom was het ook alweer belangrijk?
2: Ja, meestal hoor ik andere mensen over toeteren. En op ja. basis van andere gesprekken denk ik van... shit, ik weet er te weinig vanaf, voel ik mezelf weer stom... en dan wil ik, uh, ja. dan wil ik het toch weten. Ja. Maar waar begin je dan?
0: Ja, precies. En ik, ik denk dat media ook gewoon moeten benoemen... waarom je iets moet weten. en dat, ja. Ik denk dat het ook wel een goede oefening is... want dan zou je misschien... Sommige dingen ook niet meer doen. Nee. nee.
2: Het is ja, natuurlijk moeilijk als je één, één krant of één platform maakt. Iedereen heeft dat moment ja. anders. Ja. ja. Uh, hangt van je interesses af, wanneer je toevallig leest, met wie je praat. Het uh, is van zoveel factoren afhankelijk.
0: Ja, ik ruim jij daar een... tijd voor
2: in, Gorni. Lees jij
1: bewust dagelijks op een bepaald moment het nieuws? Consumeer je op voor jezelf logische momenten? Of zeg je nou all over the place? Ja? Ja,
0: ja, ik denk <laughs> dat ik ook een. Gewoon de standaard nieuwsconsument ben. Ja. Ja, en daarom misschien ook wel...
1: Want wat, is die, wat is dat, de standaard nieuwsconsument?
0: Nou, dat je her en der, denk ik, wat consumeert. En ja. dat het eigenlijk best wel random is. En toevallig en van toevalligheden aan elkaar hangt. Dus ik, ik zou daar ook wel graag... een oplossing voor willen.
1: Maar ja. je, je voorwerkt hier bij de Telegraaf. Het is natuurlijk een ja. heel, ander, heel ander medium... Dan, dan de Volkskrant. Hoe heb je dat ervaren? Want volgens mij zie je dat toch wel... dat voel je, dat zie je terug op redacties... en wat men belangrijk vindt. Ja. Uh, hoe is dat?
0: Uh, nou, ik, uh, ik... ik vind het heel gaaf om te zien... bij de Volkskrant. Kijk, ze uh, maken... ook minder verhalen. Ze zitten inderdaad minder... op het. ze zitten wel heel erg op het nieuws... maar op een andere manier... Uh, de Telegraaf maakt geloof ik 400 artikelen per dag... en de uh, Volkskrant ongeveer 60. En uh, dat komt omdat de Volkskrant heel streng selecteert. Ze, ze schrijven niet over alles, ze schrijven niet over... bijvoorbeeld vermissingen die op zichzelf staan. Het moet voor de Volkskrant staan voor iets groters. Uh, en als ze dan iets hebben geselecteerd als nieuws... dan plaatsen ze liever niet alleen maar het nieuws uh, als puur nieuws... maar voegen ze daar liever iets aan toe... Uh, zoals een analyse of een interview ja. of een, het een reconstructie. Ja, precies. Ja, dus ook ja. al wel wat meer de context eromheen. Uh, maar 50% van de verhalen zijn eigen verhalen. En het, ja, uh, de bovencategorie, de, ja, de, de echte parels... daar wordt ook zoveel tijd aan besteed... en daar zijn zoveel mensen bij betrokken. En dat is wel echt heel gaaf om te zien. Er, dan, ja, er, wordt, er zijn misschien soms wel twintig mensen met één verhaal mee bezig... Om, uh, misschien datavisualisatie erbij te maken. Een developer die een speciale productie maakt. Uh, er zijn uh, mensen van de verspreiding... Ja, die sparren gewoon rustig een uur over de beste social text... de beste manier om het aanschrijven. Ja. Ja, er wordt gewoon uh, heel veel tijd en energie en liefde in, aan, aan ja, verhalen. Uh, als, je, als jij je
1: werk nou heel goed voor elkaar wilt krijgen... wat heb jij dan vooral nodig? Wat, wat zoek je dan bij die uitgevers? Is dat tijd, is dat geld, is dat een visie, is dat...
0: Uh, nou, nee, ik denk vooral uh, de drijfveer om te zeggen: dit is nou echt ons belangrijkste verhaal. En ja, dit moet zoveel mogelijk mensen weten. Ja. En wel hier en hierom. Ik denk dat dat ongeveer het belangrijkste is. Ja, maar
1: soms wat kom je, je ook iets heel plat tegen. Dus je denkt:
2: Jezus. Ja, maakt het jou het uit wat dat? het verhaal is? Nee, eigenlijk niet. Nee, 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 nee. Ja, maar dat, dat lijkt me nee. een voordeel als je dat ja. niet uitmaakt namelijk. Als, nee, je dat, ik, ik, uh... als
0: als iemand mij kan uitleggen, ik vraag wel eens, wat is nu het verhaal waar jullie het nu over hebben? Weet je wel, bij een koffieautomaat of ja. waar jullie anekdotes over vertellen van, oh, hier verheug ik me op of dit is bijzonder. Wat, wat vertel je op een verjaardag? Ja, als daar een antwoord op komt, dan, dan denk ik, ja, gaaf. Ja. Uh, dat, 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 dat moet iedereen weten. Dat ja. moet toch gewoon echt. Uh, maar er wordt ook een, ook een hoop troep gemaakt. Helaas. Nou, bij de Volkshand niet. Nee.
1: Nee. Nee. nee, dat snap ik. Ja.
0: niet. Nou ja, en, 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 en je moet natuurlijk als titel een, een duidelijke missie hebben, ook denk ik. En als je, als je dat ook voelt en, en een verhaal voldoet daaraan, dan klopt het ook echt. En, uh, ja. ja, ik vind de, de missies van Telegraaf en Volkshand zijn natuurlijk ook heel anders. Ja. Ja, de, Heb
1: jij ze allemaal scherp van, alle, van alle, alle krantentitels, waar ze voor staan? Is dat voor jou helemaal duidelijk?
0: Nou, ja, niet van allemaal, denk ik.
1: Maar... Noem er eens een waarvan je denkt... daar heb ik nog steeds een vraagteken bij.
0: Oh, ja. Ja, NRC, denk ik misschien. Okay. Ja, maar dat komt misschien omdat ik daar zelf niet... Ja,
1: dat kan. Heb nee, het bij heten. deze ja, jongens. Ja, 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 ja. <laughs> ja precies. Een <laughs> dat is ja. nog de
0: enige, <laughs> ja. ja. Uh, maar um, ja, de telegraaf heb ik echt een project voor opgezet. Maar het lijkt me dat jij daar heel,
1: met heel veel aandacht toch mee bezig bent. Dus ja. als het voor jou niet duidelijk is... dan hebben ze inderdaad nog werk aan de winkel.
0: Dat... Uh, ja, dat zou ik... Ja, ik probeer daar altijd wel uh, achter te komen, ja. om veel met journalisten te spreken. Ja, wat is nou jouw drijfveer? Wanneer uh, wil je extra energie in een verhaal steken? Ja, soms zijn ze natuurlijk ook gewoon een jaar bezig, weten ze niet of er iets uitkomt. Ja, dan moet je wel uh, het gevoel hebben dat je het ergens voor doet. Dus...
2: Want voel je dat binnen een dag, of dat klopt op een redactie? Dat, dat ze gaan voor een soort vanzelfde doel?
0: Nee, dat, dat <coughs> heb je wel even voor nodig. Ik heb zelf ook veel... Uh, uh, ja, en, en de ene zegt ook iets anders dan de ander. Maar op een gegeven moment ontdek je wel een soort van rode lijn. Bij de Volkskrant uh, antwoorden heel veel mensen... Als ik vroeg van, maar waarom is, een verhaal, is jouw verhaal nou ja. 13 maanden onderzoek waard? Dat ze eigenlijk allemaal wel zoiets zeggen van... Ja, ik wil het nieuws invoelbaar maken voor mensen. Dus dat mensen ook voelen wat de impact is. En dan zeg ik, waarom dan? Waarom vind je dat dan belangrijk? Ja, zodat mensen niet zo uh, minder oordelen over de mensen die het uh, aangaat. Ja, dat ja, nou, is toch mij, heel
2: anders dan de Telegraaf, denk ik. Nou, Volgens mij is die krant in die zin ook wel veranderd. Want volgens mij was het voorheen zo dat de Volkskrant wel degelijk... veel meer stelling innam. Vooral linkse stelling. En ik heb de krant wel eens zien veranderen naar iets meer... Uh, en, er, en dat komt zo ook wel eens op kritiek te staan... nog niet zo lang geleden, die PVV-man uh, die aan het woord gelaten werd. Ja. Maar natuurlijk behoorlijk wat lezers die daar gewoon boos over waren. Terwijl ik zoiets had, uh, los van of, dat, of hij een goede keuze was... daar had ik wel twijfels bij, maar op zich de, de filosofie vond ik wel goed. Van, van la, laat het maar aan het woord, weet je wel. Um, ja. In plaats van nee, dat is onze kleur niet... Ja. En, uh, we zitten ja. het in de hoek en het bestaat niet. Ja,
0: dat is, dat is inderdaad het idee. Dat de journalist al een heel scherpe vragen stelt. Kijk, je moet iemand niet kritiekloos aan het woord laten. Nee. Maar als je gewoon goede, scherpe vragen stelt. kan je het best wel aan de lezer overlaten. om daar een oordeel over te vormen, denk ik. Maar wat er vaak misgaat met dit soort verhalen. of misgaat, is dat het vrij. Contextloos lijkt als het online verspreid wordt. Als jij de, de, ja. de krant leest, weet je. Oh, het is onderdeel van een serie. Het staat op pagina 21. Ja, en als dit via Facebook wordt verspreid en je ziet dat. Ja, dan lijkt het even groot als dat vorige ja. Facebook-bericht. En daarom lijkt het alsof, het alsof iemand gewoon zomaar een podium heeft gekregen. Terwijl ja. het onderdeel is van een, van een serie. Ja,
2: maar dat komt natuurlijk omdat je van tevoren al wel kan aanvoelen van hier komt ophef over hoe dan ook. Ja. En ja, dan moet je misschien toch nog wel net iets beter je best doen... om dan vooraf al te kaderen van... Ja, dit, dit komt eraan, valt binnen deze serie. En ja. Ik weet helemaal niet in hoeverre ja. jullie dat gedaan hebben. Maar... Nou,
0: te weinig. Dat was echt ja, een belangrijke les. Van, ja. van
2: buiten zag je dat ja. wel. Ja. Maar, ja.
1: maar ja, ze hey, zoals chefs hebben hun, hun signature dish. Iets waar ze heel uh, uh, beroemd uh, uh, zijn. Je hebt het over signature stories. Kun je kort schetsen wat je daarmee bedoelt?
0: Dat zijn denk ik inderdaad die parels waar ik het net over had. Die, 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 die verhalen die heel onderscheidend zijn, die je bij niemand anders kan vinden. Waardoor je meteen tussen de regels een soort van proeft, om maar even in het thema te blijven: wie de afzender is. En dan, ja, dan doet het echt iets voor je titel, denk ik. Dan begrijpen mensen: oh, hiervoor moet ik dus bij de Volkshand zijn, of bij NRC of de Telegraaf. Um, dus het is een, uh, ja, een soort van uithangbordje, denk ik.
1: Ja. Ja. Kom je die veel tegen? Zijn dat verhalen die, uh, die jij dagelijks
0: ziet? Um, nou, bij de uh, volkshand versturen we sinds kort een, een nieuwe nieuwsbrief, mm -hmm. waar ik nu promotie voor maak. <laughs> klik, 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 klik. <laughs> ja. Ja. We hebben ook een voor korte url voor neem.
2: Mag straks. Nog ja. wel afrekenen op basis van conversie hier? Ja, of, uh, laten we dat doen, ja. Met die paar honderd luisteraars, ja, zullen we heel precies. rijk voor worden. Hij <laughs> nou, onderschat niet de impact. Nee, nee, maar, um, uh,
0: die uh, nieuwsbrief heet het beste van de week. volkshand.nl slash beste van de week. Ja. Um, en um, daarin en kom je denk ik wel die parels tegen. Dus die heel erg uh, laten zien. Maar hiervoor moet je de Volkskrant lezen. Dus echt, echt um, de beste uitleg bij het nieuws. Uh, en de mooiste, uh, de, de meest interviews. Uh, de beste onderzoeksjournalistiek. Dus ik, ja, ik denk dat we daar uh, ja, elke dag wel een, ja. een mooi verhaal hebben. Het ja, is natuurlijk voor
2: nodig om, om dat te creëren in de praktijk? Dat kost natuurlijk een hoop tijd en energie. En hoe maak je ook de juiste inschatting? Want je gaat natuurlijk een heleboel energie in één verhaal stoppen. Nou, dan neem je verhouding met de Telegraaf, net 60 versus 400. Ja, ja. ja dan is die selectie die keuze... dat, dat uh, luistert wel even wat nauwer dan uh, ja. als je over 400 verhalen.
0: Ja, ik kan daar niet helemaal over oordelen. Want ik, ja, ik ben niet zelf een journalist. En ja, ik ben zeker geen chef. Um, maar um, ik denk dat ze uh, gewoon heel erg een gevoel hebben van... oh, dit zou wel eens dat kunnen zijn. En dat wordt het natuurlijk niet altijd, maar uh, afgelopen weekend... hadden we bijvoorbeeld een verhaal um, over de uh, conference Peer die eigenlijk alleen ja. op grote schaal wordt uh, geteeld in Nederland en België... en die eigenlijk niet in Rusland terecht hoeft, uh, uh, zou moeten komen... omdat uh, Poetin uh, uh, nou ja, de import daarvan... Uh, niet meer toestaat. En die toch op een fruitschaal in Sint-Petersburg lag. En dat is een verhaal dat kost een jaar. En daar, ja. daar zijn ze natuurlijk niet continu mee bezig, maar dat is wel. En daar is de journalist, heeft, uh, Iris Kopper, heeft uh, samengewerkt met de Rusland-correspondent Tom Fennink. En uh, Iris is daarvoor gewoon ook drie weken naar Litouwen geweest, wat in principe niks opleverde, behalve de tip... hé, hey, je moet misschien ook eens in Wit-Rusland kijken. Ja. Toen zijn ze allemaal export- en importcijfers gaan opvragen... wat ook heel ingewikkeld was. Want in Wit-Rusland hebben ze dat helemaal niet gedigitaliseerd. Toen hebben ze een, een kennis, gewoon een dag documenten laten kopiëren... en die laten opsturen. En nou ja, daar zijn ze gewoon inderdaad echt een jaar mee bezig geweest. Dus ja, dan, en, en daar hadden we het ook al vrij vroeg over. Dus ik denk dat ze wel heel snel een gevoel hebben van... zo, dit... dit dit zou wel eens een groot verhaal kunnen zijn. Ja. Maar ja, voor hetzelfde geld ja. levert het niets
2: op. Ja. Maar heb jij een beeld bij de voldoening van dat verhaal? Want dan ben je daar een jaar mee bezig. En uh, het is mijn uh, zaterdagkrant. En uh, ik blader doorheen en denk, peren, het zal wel. Ja. En, ja. Dit, is, dit is wat er bij mij gebeurde, maar een ander ja. leest het wel natuurlijk. Ja. En weet je, je, je bent na uh, dat weekend, dan uh, verdwijnt je in de papierbak. Uh, als het over print gaat tenminste. Ja. Uh, ik vraag me af hoe, hoe gaat dat? Dan ben je er een jaar lang met ziel uh, bezig? Zit er dan nog rek in zo'n verhaal? Kan je er nog meer uit halen?
0: Uh, nou, ik uh, zag uh, gisteravond het nieuwtje dat er een bekende Russische boer, die wij natuurlijk niet kennen, maar die, 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 die had daar al een boerse vrouw uh, in Rusland. Ah, maar, zo, nee, ja. nee, 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 het was een <laughs> Russische jaap, Nee, het jaap, ja. was geloof ik een, uh, een lijsttrekker van een partij. Okay. Of zo. Dus in de politiek was het een bekende boer. Um, die daarop had gereageerd. En zo kan je dat verhaal weer een beetje ja, okay. verlengen. Ja. Maar um, ja, hoe meer impact, hè, hoe fijner voor een journalist natuurlijk. Je wilt liefst dat het iets losmaakt en dat het iets doet. Maar ik denk dat het ook wel aan um, de afdelingen uh, van verspreiding en crossmedia is... om dan te denken, Maar ook al zouden veel mensen in eerste instantie daar uh, voorbij bladeren... Um, het is wel belangrijk dat we ook laten zien dat het een belangrijk verhaal ja, is. Dus ja. we zorgen. Nou, um, er wordt vandaag dan een podcast opgenomen. Um, er is geen video bijgemaakt, maar uh, wel een hele mooie special met prachtige animaties, waardoor je wel als lezer enigszins wel begrijpt van: oh, dit is niet zomaar een verhaal, maar misschien moet ik hier. Um, wel even mijn tijd aan besteden. En we, we proberen dat ook wel explicieter te maken... met een verhaal over het verhaal. Dus hier ja. is ook een zogenaamd meta-verhaal
1: ja.
0: uh, overgemaakt.
1: Werd je geïnspireerd door buitenlandse media... toen je met het idee kwam van, van, van signature stories? Uh, zag je andere titels internationaal dat doen?
0: Nee, ik heb het eigenlijk gewoon... Uh... Uh, simpelweg gejat van het Google-model. Ja. <laughs> en, uh, ja. ja. en wat is dat? Uh, Hygiene Hub Hero. En ja? Dit zijn ja. de heroes. Alleen ja. ik kom op het is gewoon die manier.
1: bovenlaag. Maar ja, dacht, ik ga het. daar iets anders. Uh, ja, 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 ja het,
0: het, ik bedoel, op, uh, redacties moeten ze vaak niks hebben van, uh, van marketing, out. jargon. Ja. <laughs> nee, precies. Dus, ja. Ja. Ja, ik kom alleen vaak op uh, vier lagen uit ja. bij uitgevers. Ja. Oké, okay.
1: okay. ja. hey, stelling twee. We gaan door naar de volgende. De stelling luidt, alle grote Nederlandse kranten gaan het redden. Een eens of een oneens uh,
0: Bedoel je echt als printmedium of als, gewoon als, als merk? Nou, laten we printmedia's pakken.
1: Gaan ze het allemaal redden?
0: Uh, nee, ja, nee, ik denk het niet. Nee, oneens. Oké,
1: okay. <laughs> ze gaan het niet redden. Ja. En waarom dan niet?
0: Omdat uh, nou, de meeste abonnees van kranten zijn wat ouder dan 37.
1: Dat, Dank je wel. Dat
0: uh, abonneebestand, dat, dat, dat sterft gewoon ja. letterlijk uit. Ja. 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 Maar online... Uh,
1: is dat het grote probleem wat ook ergens onomkeerbaar is? Dat is gewoon, daar krijgt iedereen mee te maken. Het gedrag verandert.
0: Uh, ja, ik heb wel laatst een in, 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 uh, onderzoek gelezen... dat uh, jongeren weer zich vaker wenden tot... Uh, Nieuwsmedia, maar daar stond volgens mij niet bij of ze dat doen uh, op print of online. Mm -hmm. Maar uh, ik denk dat het misschien wel in een ja, meer printachtige vorm zou moeten, um, waarbij ik nog eigenlijk geen enkele titel heb gezien die, die online een krant benadert, zeg maar. Ja. Ja. Ja, ja. Wat,
2: je, wat je offline natuurlijk hebt, is de, de bredere scope der dingen. Uh, de selectie die voor, die voor jou gemaakt wordt door ja. een set journalisten. Online, hoe, hoe kwalitatief het ook gedaan. is, is altijd een vorm van een algoritme of iets anders. Uh, en vaak ook heel erg gestuurd door jezelf. Jijzelf kiest ervoor om ja. te klikken. Ja. Als je de he, door de krant ja. heen bladert... dat werkt wel anders dan zelf klikken. Weet je wel? Alleen ja. dat al. Ja. Ja, zie dat online, maar is de Ik, ik zou ja. niet zo goed weten hoe je dat moet, moet doen. Ja, exact dat. Dan, dan moet je zelf echt de overtuiging hebben van: ik wil geen filterbubbel. Ja. Of zo. Of ik ik, ik realiseer me mijn eigen filterbubbel en daardoor ga ik me ja, anders gedragen.
0: Ja, een krant is gewoon een geheel of zo ja. en daardoor uh, je weet hoe op welke pagina het staat, dus hoe belangrijk het is. Je weet hoe groot de kop is. Je ziet dat. Inderdaad, ondanks dat je niet op Ergens op klikt, kan je toch iets scannen, ergens van meekrijgen. Je weet, oh, dit is, tenminste als je een vaste lezer bent, oh, dit is, dit is de auteur, dus dan moet ik, kan ik dit zo plaatsen. Ja. Oh, dit staat in dat katern, dus dat zal een beetje met een knipoog bedoeld zijn. Het geeft je zoveel meer context als je iets in zijn geheel leest. En dat is online gewoon heel anders. En ik denk dat heel veel kranten nog al wel. Uh, online first verspreiden. Dus ze hebben een verhaal en dan is dat helemaal niet meer erg... om dat gewoon s'avonds al online te zetten... en s ochtends pas in de krant uh, te hebben. Maar er wordt eigenlijk heel weinig uh, online first geschreven. Dus een, een verhaal wordt nog altijd met een kop en een staart... Voor, voor, uh, voor de krant geschreven. En al die losse verhalen, of ze nou in het magazine staan... of in uh, Sir Edmund of in uh, de krant... worden allemaal naast elkaar gezet... En, ja, het is eigenlijk een soort van gekke verzameling van losse ja. verhalen, die aan elkaar veel meer betekenis hebben dan, dan los. En um, ja, ik denk dat daar, dat, dat daar nog wel een slag gemaakt kan worden. Hoe weet ik niet exact. Maar... Heb je
2: daar een idee bij? Wat, wat zou een logisch <laughs> eerste experiment zijn? Want je gaat natuurlijk niet cold turkey, ja. cold turkey om, dat snap ik ook wel. Nee. Maar wat, wat, wat zou je nou voor je zien of wat zou er moeten gebeuren om het net even iets anders qua beleving in elkaar te schroeven?
0: Nou, om eigenlijk, uh, ja, je hoort toch wel eens van die experimenten dat uh, um, kranten gewoon doen alsof er even geen krant gemaakt wordt. En dan, uh, dan ja, moet ze gewoon echt voor het web schrijven en dan, dan schrijf, je, schrijf je meer denk ik naar een video toe waar je die normaal gesproken uh, alleen maar een beetje erbij plakt als, je, ja. als het eigenlijk voor de voor de krant bedoeld was.
2: Dus jij zegt veel meer, stel je hebt dit verhaal te vertellen... gewoon los van kanaal, los van vorm. Ja. Wat is nou de beste manier ja. waarop je het verhaal kan vertellen? Dat,
0: dat zou inderdaad het mooiste zijn. Ja. Wat, welke vertelvorm is hiervoor het beste? En dan zien we daarna wel hoe, hoe we dat geschikt maken voor papier.
1: Ja. Vind je dat journalisten daar meer bij stil moeten staan? De journalist zelf? <kwijnt>
0: uh, ja, ik, ik, ik denk dat het wel uh, goed zou zijn voor journalisten... om helemaal niet in kanalen te denken... of die krant eens een keer los te laten. En te denken van... hé, hey, maar ik heb dit verhaal. Hoe kan ik ja. dat nou? Ja. Ja.
2: Ja. ja. Grappig is dat we ja. precies deze discussie... aan de merkkant er erg horen. Er zijn er mensen die zeggen van... ja, weet je, content marketing, dat zou niet gedaan moeten worden door marketeers... maar door journalisten. Want die weten wat een goed verhaal is. Waarbij ik denk, ja... voor een bepaalde vorm is dat misschien zo. Maar als jij wat we net zeiden, gewoon van A tot Z... ook rekening houden met video en alles wat er is. Als je dan verhalen moet gaan maken... dan moet ik de eerste Nederlandse journalist nog tegenkomen... die dat heel erg goed beheerst. Ja. Dus je zit een beetje in uh, ja, vliegenafvangland... waarbij de een zegt, van ik moet jouw discipline niet... en de andere zegt, van ja, maar jij kan er ook geen flikken van. En dan kom je niet verder. Nee, of zo. Nee. nee.
0: Maar ja, dat, ja ik, denk, ik denk dat... Uh... Uh, er meer merk in de journalistiek kan, maar dat uh, er wel betere verhalen inderdaad, kon, ja, denk ik. Ja. Hmm.
2: ik waarom, denk, le waarom lezen mensen eigenlijk nog een krant?
0: Ja, ik denk vanwege dat geheel, dat het inderdaad gewoon, nou ja, omdat het een rustmomentje biedt en je de, 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 ja, de, de tijd neemt om een verhaal echt goed te lezen. Maar het, het, um, ja, het biedt je, denk ik, het hele verhaal, omdat je omdat je dus het product kent, weet hoe je het moet plaatsen. En een verhaal daardoor denk ik meer waard is... dan als je het gewoon ergens los op Facebook tegenkomt.
2: Ja. Denk je dat de kwaliteitskranten het makkelijker hebben... in die zin dan de algemene nieuwsmedia?
0: Uh, ja, dat denk ik wel. Ja, ik, als je inderdaad kijkt naar de verhouding... Uh, in wisselbaar nieuws versus eigen verhalen... dan is die bij uh, kwaliteitskranten veel gunstiger... dan ja. bij de uh, wat meer uh, op nieuws uh, gerichte kranten. Ja, en, en, en ja, mensen betalen pas voor je als je iets hebt... wat je nergens anders kan krijgen natuurlijk. En ik denk ook dat de kwaliteitskranten een andere doelgroep heeft... die sowieso al meer bereid is om voor journalistiek te betalen. En die ook begrijpen waarom, die meer begrijpen waarom... Dat belang waarom journalistiek belangrijk is en waarom hmm. dat geld kost. Zou
2: er eigenlijk ruimte zijn in de markt voor een totaal nieuw merk... dat het gewoon vanaf nul totaal anders gaat doen?
0: Ja, ik denk het wel.
1: De dag.
2: <laughs> we, kennen we die nog? Ja, nee, natuurlijk. Nee, ja, ja. ja, dat het ja, het ja, ja, ja. ja. En De grap ja. is, je hebt bijvoorbeeld de correspondent, die is natuurlijk... maar die, ja, die maken dan weer... Ja ja, maar die gaan dan zo ver weg van, van vandaag, wat ik vandaag wil weten, ja. dat dat typisch zo'n ja, experiment precies. geworden is, wat heel veel mensen steunen vanuit een soort van sympathie, ja. Ja. maar de daadwerkelijke consumptie blijft natuurlijk vet ver achter.
0: Ja, dus het moet toch wel urgentie hebben. Ja. Je moet het wel ja. nu.
2: Ja, de reason why. Want er is ja. natuurlijk niemand die lelijk praat over de correspondent, maar als ik omheen kijk van wie leest dat nou? Echt.
0: Er zijn ook wel mensen die lelijk praten over de correspondent, denk ik. Ja, nee. <laughs> ja, vast wel, ja. Ja, zeker. Ja. Ja, nee, okay. is, ja. Er, is
2: er een
1: titel internationaal waarvan je zegt... ja, die doen het fantastisch?
0: Ja, de, de standaard antwoord is denk ik Fox met een V. Oké. Okay. Um, ja, die... Um, uh, ja, leggen dingen wel heel goed uit, denk ik. Ze maken ook heel slim echt hele goede explainers. Zijn niet te bang om basisdingen uit te leggen... waardoor je dus inderdaad wel eens even kijkt... Ja, hoe zit dat nou met die brexit? Ik snap ja. het eigenlijk niet ja, meer Even helemaal. terug naar
1: het begin. Dat ja. lef hebben zij om dat ook Precies. aan te stippen.
0: ja. ja. Uh, en ik denk dat ze ook wel... Ja, niet te bang zijn om lezers te vragen... Van wat, wil je, wat wil je nou eigenlijk weten? Ja. ja. En dat is vaak toch wel... Uh, best wel be beginkennis. Ja,
1: ja. ja. En hey, dan zit je natuurlijk veel aan de, aan de uitgeefkant, aan de merkenzijde. Gaan we je daar nooit terugvinden? Mm, yeah. zo'n naam, je weet zoveel <laughs> van content, verhalen. Nou ja, dat is natuurlijk helemaal de talk of the town ook in, in het merkenland.
0: Ja, ik, ik, ik weet niet zo goed eigenlijk. Uh, ik, ik val toch heel vaak terug bij... Uh, ja, het nieuws vind ik gewoon heel gaaf. Het heeft iets heel urgent. En, uh, ja, het, het doet ertoe, dat, dat vind ik ook wel heel gaaf. Uh, mijn eerste opdracht... Uh, toen als zelfstandige was bij Uber. En uh, daar was ik heel blij mee. En ik dacht, wat gaaf. dit kan ik op mijn cv zetten. En ik had natuurlijk voor veel te weinig geld ja gezegd. Ja, <laughs> en
1: ik eerlijk, had mijn briefing
0: ja. gehad. En ik zat thuis echt met mijn handen in het haar. En ik dacht, wat moet ik hiermee? Want ik had heel veel... Uh, uh, informatie gekregen over misvattingen waar ze van af wilden. Mm. En de boodschappen die ze dan wel wilden vertellen. En daar moest ik een social strategie van maken. Het en enige wat ik kon denken is, maar waar is de content? Ik, ja, ik kon daar helemaal niks mee. Nee. Uiteindelijk heb ik volgens mij nog wel een oké okay plan opgeleverd. Wel met hulp van uh, Gert-Jan uh, Lasterie, die toen nog okay. uh, bij Coolblue zat... en vertelde hoe ze het daar deden. Maar dat vond ik heel lastig. Dus um, ja. ik, 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 ja, ik weet niet. Misschien moet ik het weer eens proberen.
1: In zijn algemeenheid. Wat, wat kunnen merken leren van, van ja, hoe uitgevers de verhalen uh, uh, maken en delen?
0: Um, ja, ik denk dat um, uitgevers vaak wat... Uh, Flexibeler werken met verhalen. Mm -hmm. En dat merken vaak heel erg vastzitten aan deze campagne en met die doelstelling. En dat moet wel echt in Q4. En... Oh ja,
2: de planning. Ja, ja. ja. Wat, wat bedoel je dan met flexibeler? Dat als er onderweg iets gebeurt, dat je dan ook in staat moet zijn om gewoon een andere koers te varen of wat aan ja, te passen. Ja.
0: En ook te denken, hé, hey, dit heeft uh, heel veel impact en dit is, maakt precies los wat we willen ja. uh, bij onze doelgroep. En wat kunnen we hier nog meer mee? En, uh, dan te, nou een beetje op de fokken op een maar manier te denken van... oh misschien kunnen we er ook nog dit mee en dat mee. En laten we hier gewoon, ja, je noemt dat dan atomiseren. Dus dat je ook nog denkt, hey, maar misschien kunnen we hier nog een podcast van maken. Of een evenement. Of uh, misschien kunnen we, uh, dit werkt heel goed, dus laten we daar nog een video over maken. Volgens mij is dat... Uh... Maar
2: de grap daarbij is, die, die bij mij opkomt... is dat merken hebben in principe meer geld. Een beetje grote merken. Ja. Maar dan lijkt het er toch op dat als je het zelf een beetje in huis hebt uh, om, om content te maken. En je gaat de andere afslag op. Dat je het net even wat makkelijker voor elkaar krijgt.
0: Als, je de, nou,
2: als je de wil hebt om het te maken. Bedoel, uh, waar wij waarbij vaak in andere bureaus. Wat ik uh, weet ik veel, altijd tegenaan lopen, is vaak het issue geld. Als je wat anders wil, dan is het extra budget. Ja. Dat het niet per se altijd het punt is, het is soms ook gewoon dit doen in plaats van wat anders. Omdat we. En gaan we weg achterkomen dat dit misschien wel een beter spoor is? Uh, en dan wordt het vaak op middelen, op beschikbare tijd, ja. uh, geld, nou weet je, allemaal van dat soort aardse dingen, wordt het geschoven. Terwijl ik dan jou hoor zeggen van: nou, als het in de uitgeverwereld wat gebeurt, dan schuiven we gewoon een andere kant op.
0: Ja, ja, en, en dat zijn journalisten natuurlijk ook gewend, want ik ja. bedoel, uh, uh, volgen deels het nieuws. En kijken elke keer van, nou ja, ja, verhalen uh, komen ook op, die hoef je niet, uh, te, nou ja, zozeer te bedenken, dat is natuurlijk ook anders. Maar
2: um... als je kijkt hoe iedereen oreert over het uh, content marketing vak, laat ik het zo maar noemen, Zeggen mm -hmm. we ook altijd audience first, weet je wel, publiek opbouwen, daarvoor moet je er zijn. En je komt uh, zelf, zeg maar, de marketingkant komt daarna wel. Nou, blijkbaar is dat dus niet waar, of in de praktijk niet.
0: Ja, dat zou kunnen. Ja, misschien hebben journalisten ook wel een uh, wat sterkere drijfveer. Ja, en die hebben natuurlijk altijd die, die lezer heel erg voor zich. Ja. Weten precies, dit is waarvoor ik het doe. Dit is, dit is, dit is onze missie. Dit, dit, ja. misschien, uh... misschien zijn ze
2: ook niet bang. In de zin van dat ze door hun hoofdredacteur uh, afgeslacht worden, want die willen juist. Ik weet nog wel dat, dat toen Martijn Krabbe dan van VI hier was. Zij ons één ding. Zei het enige wat ik niet wilde... is dat ik maandag bij Johan Dirk bij zijn bureau kwam. <laughs> bureau. En dat hij, ging dat hij zou gaan vertellen wat ik die week moest gaan nee, doen. Nee, nee, Zij nee, ik zei, kijk wel uit. Dus ik zorg ja. dat ik zelf mijn verhalen heb. Ja. Dat ik zelf regel wat er moet gaan gebeuren. Ja. En ik denk dat het in Merkelland totaal andersom is. Dat er veel meer een cultuur uh, heerst. van Ik moet doen wat mijn baas zegt. En mijn targets halen. En... Uh, de KPIs uh, aankruisen. En als ik dat gedaan heb, dan uh, ja. kan ik weekend vieren en bier drinken.
0: Ja, en uh, als je KPIs wil aankruisen... dan kies je natuurlijk ook vaak een beetje voor meer middle-of-the-road. Uh, achtige dingen waar veel mensen uh, ja, op gaan klikken. Ja, dan ga je voor het laaghangende
1: fruit uh, eerder. Ja, dat ja, denk ik. Ja. Is, er, is er een merk waarvan je zegt... die zie ik echt wel als een, als een uitgever gedragen?
0: Uh, nou, ik uh, luisterde uh, nog even naar uh, Norbert Carpetti. En uh, die vertelde dat hij uh, heel blij was uh, naar de huldigingen in het Holland-Heinekenhuis. Om, omdat daar de, de, wat was het, de campagneboodschap. Uh, ja, ik kan het niet letterlijk herhalen, maar mm -hmm. iets als uh, samen uh, successen vieren. Toen dacht ik, verdomd, het is gewoon contentmarketing. Nee. En toen <laughs> ik dacht ik, ja. ja, we zien dat altijd op tv, maar dat is gewoon toch zoals het gaat. En toen dacht ik, nee, dat is gewoon een keer bedacht en daar hebben ze gewoon een doelstelling bij. Toen dacht ik, zo, dat is, dat is
2: knap ja. eigenlijk. Ja, ik vrees dat zelfs een ja. Efteling het heeft, hoor. Ja. ja,
1: nee, ja, dat is natuurlijk zo. Ja, ja. ja.
0: ja dus uh, ja, dus, zij zijn wel echt uh, een... Echt wel een uitgever. Ja. En bij de Olympische Spelen maken ze, maken ze, ja, maken ze ook echt uitzendingen. Ze ja, dan komt het dus ook wel. echt
1: allemaal samen. Ja, ja. ja dat
2: ja. Ja. Over content reclame merken, weet ik veel wat gesproken. Wat is er gebeurd met verse reclame? <laughs> <laughs> ik moet hem stellen, ik
0: kan er niks in doen Ja. ja. Ik heb er ook geen goed verhaal bij. eigenlijk nee. is, is gewoon dood, gestorven, begraven ja. er, ja. er was niks vers meer. Sterker nog, ik had nu deze door dat dood was. Er. Iemand anders stuurde me op een gegeven moment een berichtje. Ja, ik wilde een voorbeeldje opzoeken voor een presentatie. Maar ik zag dat uh, de website offline is. Dus, en dat is nog steeds zo. Dus ik heb nog steeds niet uh, de moeite gedaan om te uit te zoeken waar dat, waar dat ja, komt.
1: Dat hoorde bij die fase en nu uh, <laughs> ja,
0: doen we wat er, anders. Maar ja, ik vond, vond het blijkbaar ook niet belangrijk genoeg. Ik heb ook al vier jaar niet meer iets opgeschreven. Nee, nee. Nee. Het was wel
1: leuk om te doen, toch? Mega ja. leuk,
0: ja. ja. Ik, die publiceer-knop indrukken en een nieuw stukje erop zetten. Ja. ja, het is mega leuk. Dat ja. is altijd gaaf, ja. Ja,
1: maar helder. Hey, ja. Tijd voor de, voor de derde stelling. Uh, de laatste, en eens van een oneens van jouw kant. Journalisten worden belangrijk dan de titels waar ze voor schrijven? Oneens. Oneens. Shit, vertel. ik ook.
0: Laat ik dan beginnen bij jou. Ja, zijn we klaar.
1: Ja. Hier werd wel veel over gesproken. Hè? De individuele ja. journalist ga je ja. volgen... en dan ga je het helemaal ding, custom ja. samenstellen. Dan weet je precies, nou, deze twaalf die gaan mij helpen... deze wereld wat, wat duidelijkheid uh, voor mezelf te schetsen. Um, vertel. kijk jij daarnaar? Um, uh,
0: ja, je, je, je schrijft natuurlijk altijd voor een titel, mm -hmm. denk ik. Uh, en die heeft een, uh, een missie. En het zou mooi zijn als daar verhalen aan uh, voldoen. Maar vooral, daar zeg ik oneens, omdat. Um, en natuurlijk is een journalist super, super belangrijk. Uh, hij zei, zij hij moet op het idee komen om een, uh, om een verhaal uh, achterna te jagen. En mm -hmm. dat heel goed op te schrijven. Um, maar een verhaal wordt steeds meer een soort team effort. waarin, ja, wat ik al zei, twintig man. Uh, gewoon daaraan werkt. Een verhaal ja. wordt steeds meer een productie. En daar worden steeds, ja, steeds meer resources aan, uh, um, voor vrijgemaakt... om echt hele mooie specials te bouwen. Um, Zitten daar zij daar zelf op te wachten, journalisten? Uh, het betekent voor een journalist vaak meer werk. Ja. Want ze moeten ook een podcast opnemen... de redactie doen voor een video... Uh, vertellen waar ze, uh, de data visualisator zijn data vandaan uh, uh, moet halen. Mm -hmm. um, die moet uh, meedenken over goede teksten. Ja, dus het, ja, het, wordt wel, het is wel steeds meer werk. Maar in principe, als hij daardoor meer impact maakt met zijn verhaal, ja, dan is dat natuurlijk wel gaaf.
2: Ja, jij sluit je daarbij aan, Jos? Ja, kijk, wat het misschien wel zo is... is dat een journalist op zichzelf uh, wat zichtbaarder is dan, dan, dan een tijd geleden. Dat ja. wel. Alleen, alleen het simpele feit dat een journalist kan besluiten... om uh, ontslag te nemen vandaag, bijvoorbeeld. En voor een andere titel te schrijven. Of neem een freelance journalist... die, mm -hmm. die uh, schrijft voor zes verschillende uh, titels misschien. Ja. ja, en moet dan zich toch voegen naar... Uh, ja, de missie of het, of het geluid van, van, van de titel waar hij voor schrijft. En ja. anders, anders ben je geen match. En uiteindelijk, weet je, een journalist die gaat gewoon simpel gezegd een keer dood. En als het goed is, blijft je titel blijft wel overeind. En,
1: eh, ja, denk, heel, heel ja. mooi genuanceerd gebracht. Ja. Uh. Nee,
2: ik probeer dingen altijd ja. simpel te maken. Nee, ja, ik heb net nog niet geleerd dat dat uh, heel belangrijk is. Ja. Ja. Nee, maar dat is,
1: dat is natuurlijk wel. Nou ja, en het is ook wel een beetje de, de trend misschien. Hè. Je had het nieuws, het verhaal. Daarachter zat iemand, namelijk de journalist. We kruipen daar ook wel naartoe. Volgens mij noem je dat ook wel de, de meta-verhalen. Mooi bruggetje uh, zeg. Uh, goed gevonden, hè? Nou. Uh, kun je daar iets over vertellen? Ja.
0: Uh, ja, een meta-verhaal inderdaad. Uh, we maken steeds vaker een verhaal over een verhaal. Dat noemen we dan met een lelijk woord meta-verhaal. Ja.
1: Is dat ergens begonnen? Heeft het, vindt, vond dat ergens een oorsprong?
0: Ja, ik um, zat eigenlijk uh, op de eerste dag uh, bij de Volkskrant. Dat was op vrijdag 1 december. En um, ik werd een beetje rondgeleid en ik zag, keek een beetje mee. En toen dacht ik, wauw, wat wordt er aan de kleinste details eigenlijk veel... Ja, aandacht besteed en uh, dus mooie illustraties bij verhalen en uh, um, ja, mooie video's waar echt heel veel tijd aan werd besteed me en uh, uh, zelfs elk weekend worden er headers gemaakt voor uh, Twitter en Facebook en ik dacht, ja wie ziet dat nou? Maar ja, wel alles wordt in de puntjes doorgevoerd en toen nou ja, toen dus had ik sowieso dat eerste weekend best wel wat stress. Want toen dacht ik, wat kan ik hier nou aan toe? toevoegen? Ja, het gaat hier veel ja. te goed. Ja, ja. Ik dacht echt, maar wat is het ja. nou eigenlijk mijn rol? En toen dacht ik, nou, misschien kunnen we dat wel meer uh, zichtbaar maken. Want in verhalen ook, moet je soms in een bijzinnetje, moet je daar maar uit, uh, uitmaken. Dat een journalist een week mee is gegaan voor mm -hmm. dit verhaal. Of dat daar heel veel onderzoek in zit. Of dat die auteur een specialist is op dat gebied dacht ik, waarom maken we dat niet vaker expliciet? En vertellen we dat niet gewoon? Um, en dat zijn eigenlijk een beetje de meterverhalen. De, een van de eerste was een um, verhaal van de Rusland-correspondent uh, Tom Fenning mm -hmm. die een verhaal schreef over hoe hij in Oezbekistan terecht was gekomen. Dat kostte echt een jaar om daar een visum voor te krijgen. En um, het was ook heel moeilijk om mensen te spreken daar... want iedereen was nog heel erg bang voor het regime... ook al was de dictator... Uh, al overleden ja. En hij vertelde iets ook over uh, dat hij op een bruiloft terecht was gekomen... en daar een speech moest geven. En het was allemaal heel grappig. En dat verhaal werd uh, twee keer beter gelezen... dan de oorspronkelijke repo waar het over ging. Oh, echt? En ik sprak ja. hem daar nog over en toen zei hij... Nou, dat is ook lekker. Shit. want dus, dat was ja, ook weer niet bedoeling. <laughs> <Nee>. <laughs> want die reportage kostte dus op nou ja, op en af een jaar. En, 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 en hij had die tot standkoming van het verhaal in een uurtje geschreven. Dus dan zaten we ook zo van, ja, is het dan goed of niet? Maar, uh, nou ja, we hebben in ieder geval... Dat metafraal is natuurlijk promotie voor de reportage Mensen klikt ook echt wel door. Uh, maar we hebben gewoon meer mensen uh, geïnteresseerd gekregen in Oezbekistan.
1: Maar hoort dat dan ook een beetje bij de tijdsgeest waarin, waarin we zitten? Dat we het verhaal achter het verhaal ook willen weten dat we daar nieuwsgierig naar zijn? Wat speelde daar?
0: Nou, ik denk wel dat mensen steeds meer eisen gaan stellen aan... goh, maar hoe, hoe is het onderzoek nou precies gegaan? Ja. Waarom heb je deze keuzes gemaakt? Dus het is ook een soort van verantwoording plus. Uh, en dat doen we ook wel steeds vaker. Is het is ook waarom... niet een
2: soort van empathie naar je lezen toe. Dat de lezer dan een soort van makkelijkere introductie tot het onderwerp krijgt. Dus de ja. introductie loopt via een individu die wat heeft meegemaakt... Ja. Dat ben je volgens mij meer bereid. Eigenlijk een roman doet dat ook zo, weet je wel. Die introduceert karakters... en die karakters gaan later gaan ze het verhaal dragen. En dat is met een metaverhaal natuurlijk precies hetzelfde.
0: Ja, dat zou wel kunnen. We zien ook dat, uh, de, dat metaverhalen die echt gaan over de persoon... en hoe is het nou voor jou om dit te doen... Uh, beter gelezen worden dan de metaverhalen... die echt een soort van wat meer technischer insteek hebben... als hoe is het voor de voetbalredactie... om verslag te doen van een WK zonder oranje... Ja. Um, dus het gaat mensen inderdaad om de mensen. En um, ik heb bijvoorbeeld ook uh, de VS-correspondent geïnterviewd uh, vlak voor de midterms. Zo mm -hmm. dus ja, hoe gaat het met je in godsnaam? Ja. Uh, ja. Weet je, word je niet helemaal gek? Gestort uh, in een niet,
2: gekke land. Nou, ja,
0: bleek ook die nacht niet geslapen te hebben. Ja. En uh, ja, opeens denk je dan, oh, ja, jeetje, het is gewoon een mens die, uh, ja, die uh, heel hard uh, werkt. En, en en wat ik ook mooi vond is. Uh, we hebben het natuurlijk niet alleen maar over goh, hoe zwaar is het wel niet. Ja, het is wel gewoon je werk. Ja. Maar hij gaf ook een soort eigen visie op wat hij hoopte dat er ging gebeuren met de tussentijdse verkiezingen. En daardoor gaf, ja, gaf hij eigenlijk ook een soort van context van al die losse artikelen die hij daarvoor had geschreven. Dus ook inhoudelijk vond ik het best wel uh, uh, waardevol verhaal. Ja. Ja.
1: ja, dus aan de ene kant presenteren we dan de, de harde feiten en de cijfers. Aan de andere kant zoeken we natuurlijk ook een beetje de. De persoonlijke kleur van, van de journalist... Um... Ja. Ja, misschien komt daar dan ook wel, hè, bij deze stelling... Ja, hij, wordt, hij wordt populairder, belangrijker. Ik, ik moet zelf heel erg denken aan de Daily van de New York Times. Michael Barbaro. Ja. Is, is, dat een voorbeeld van een, is dat dan ook een meta-verhaal? Ze doen ja. met de podcast toch een beetje een kijkje achter de schermen ja. van de redactie. Ja, Hoe komen zeker. die verhalen tot stand? Ik ja. luister zelden naar de, de slachtoffers. Of, of, het zijn vooral de journalisten die je, ja. die je hoort.
0: Ja, hij neemt inderdaad je uh, wel echt een beetje mee. Bijvoorbeeld die, die scoop die ze hadden over het geld van Trump... Ja. Dat ze dan al die journalisten inderdaad ja. even. Het was een jaar lang ook ja. uitpluizen
1: en ja. alle geldstromen.
0: Die ja. maak ik veel reclame, maar ook het Volkskrantgeluid, de, de podcast, is ook heel erg. Uh, pak ze ook. Volgens mij wordt dus vandaag inderdaad een uh, verhaal opgenomen over de podcast opgeno opgenomen over de, die peer. Die dus ga het luisteren, Jos.
2: Rerkansen ja. <hij> ja, voor de peer.
0: Waarom, uh, waarom dat nou belangrijk is ja. en uh, hoe, hoeveel tijd dat heeft gekost. Dus uh, ja. Ja, ja, ik vind dat wel. En ik. Soms denk ik ook wel eens als ik even weer op, op een beetje advocaat van de duivel speel voor mezelf. Van ja, het is toch gewoon inderdaad alleen maar promotie van het verhaal, maar... Ja, daar luisteren wel elke week acht, ja. negenduizend mensen en, nou, Luisteren ja.
1: jullie naar de daily? Luisteren we allemaal? Ja, ja. Niet elke dag, maar... Nou ja, kijk, een... Je kan natuurlijk een artikel lezen over de geldstromen van Trump... of over een enorme, enorme bosbrand in Amerika waar Californië last van heeft. Maar als je dan hun productie hoort, wat het dan toch is... Ja. en je krijgt die audiofragmenten mee... Ja. ja, dat komt wel anders binnen. Dat vind ik zo knap. Het is echt ook een verrijking hoe je, hoe, hoe je het verhaal tot je krijgt.
0: Ja, het blijft veel meer hangen. Ja. Het is net alsof je bij iemand aan tafel zit en, en, en hoort hoe dat dan ging en ja, hoe dat verhaal liep. Ja, ja ik vind het ook, uh, het, ja, het maakt heel veel impact.
2: Ja. Is dat ook gewoon de toekomst van, uh, van, van nieuwsmerken? Ik bedoel, ik las volgens mij al van de week dat NRC 80% van uh, de inkomsten nu uit het abonneemodel houdt. Volgens ik had nog meer, 86%. RFD uh, vaart natuurlijk ook 100%, uh, nou, nog geen 100%, maar gaat een, die kant op. Um, ja dat moet je wel uh, want de krant kost best wel geld weet je dat zijn wel serieuze abonnementsprijzen nadat de introductiekorting voorlopig is ja. uh, <laughs> <laughs> ja, dat klopt <laughs> uh, ja, hoe, hoe zorgen die merken er toch voor dat uh, ja, weet je dat, dat je dat in de toekomst ook nog gaat betalen dat ja, is best ik, een vraag uh, denk uh, ik
0: ja ik uh, dat wordt wel ingewikkeld denk ik ja want uh, voor ja, een krant, ja, je hebt er maar één of twee inderdaad. Dus je, en een wat populairere krant, wat uh, meer massakrant neemt... en een, en een niche-krant, zoals het FD. Mm -hmm, ja. Maar online is misschien jouw, uh, uh, jou, hoe zeg je dat, jouw patroon... wel uh, verdeeld uh, over twintig uh, 20 of tweehonderd titels in een maand. ja Dan moet je wel van, van goede huizen komen als krant... om dan alleen maar voor jouw krant... Een bepaald bedrag per maand te laten betalen. Dus ja, dat, dan moet je wel echt iets heel erg goeds bieden. Maar ja, Je ziet wel dat uh, dit soort kranten, zoals inderdaad, NRC en, uh, en Volksrand wel echt een switch maken van nou, voorheen maakt het inderdaad niet uit uh, waarmee je pageviews haalde. Wat een pageview is een page. Dan zet je drie banners op en dan komt er geld. Maar nu maakt het dus wel uit welke wat voor verhalen je maakt en welke je het beste verspreidt. Ja. Um, en ik kan me zo voorstellen dat het misschien in de toekomst er nog minder verhalen gaan, gemaakt gaan worden... maar dat die verhalen wel echt heel goed zijn. Um, het hele verhaal vertellen... Uh, zodat je niet alleen maar die snippers overal hoeft te consumeren... maar dat je inderdaad ergens gewoon, ook online... Um, wel voor het grootste gedeelte gewoon klaar bent... zoals je ja. dat ook bent met een krant. Ik ja. ja. vraag me
2: wel eens af... Stel, zouden alle nieuwsmedia zouden vandaag wegvallen... en het zou helemaal opnieuw beginnen. Hoe, hoe zou het er dan uitzien... <laughs> Volgens mij gaat er dan is er niemand meer zo gek om te zeggen van... ik ga voor een heel breed publiek ga ik iets maken wat echt voor iedereen geschikt is. Ik denk dat je dan toch veel meer... ik kies voor dit soort onderwerpen, voor zo'n soort publiek... en daar ga ik, ga ik ontzettend hard van maken om daar wat goed van te maken. Ik, ik geloof dat, de, dat, dat veel meer merken zo'n soort keuze zouden maken dan... Um, Zeker als het om nieuws en achtergrond en verdieping gaat. Kijk, entertainment is wat anders. Dat maak je nog steeds voor de massa. Dat zal wel zo blijven, geloof ja, sport. ik. Maar ja. echt specifieke ja. interesses. Sport,
0: ja. Lijkt
2: me. En, en dat lijkt me ook het angstaanjagende voor. Uh, echt de, de, weet je, het AD en de Telegraaf in die zin. Dus ik wel gewoon een spook wat kaart op zich afkomt. als... We uh, hebben het weer over de dood. Maar als, als hun huidige <lacht> krantenlezers. als die komen te overlijden. Ja, ik ben bij hen bang dat er, dat er te weinig. Uh, missie onderligt, waardoor je genoodzaakt voelt om ergens bij te willen horen. Want dat is toch, denk ik, waarom je nog wel een abonnement neemt... van een bepaalde kleur. Mm -hmm. Ik denk dat dat lastig wordt. Maar goed, we zitten hier niet om de oplossing te verzinnen. Nee.
1: Nou ja, dat is, we hebben natuurlijk allemaal wel een taak ergens, ergens in. Volgens mij zijn we allemaal ouder hier, ook in dit, in dit gezelschap. Ja. Uh, wat doen... Ik weet niet, je hebt één, twee kinderen?
0: Ja eén van vier en één van één. Dus ja. Nee,
1: die lezen nog. Niet. Die lezen nog niet. Dat gaat heel hard. Kan je
0: vertellen? <laughs> <laughs> straks ineens
1: lezen ze allemaal. allemaal. Nou ja, weet je wat? Wat gaan wij er nou aan doen? Hoe zij ook met het consumeren van nieuws omgaan. Ja. ja hebben natuurlijk heel veel partijen. hebben daar een taak in. Ben je daarvoor hoop, hoopvol richting toekomst?
0: Um, ja, lastig. Ja, ik denk dat het. Ik denk dat het echt voor uh, voor jongeren dat ze gewoon. Gewoon letterlijk verteld moet worden. Maar dit is waarom jij dit moet weten.
2: Ja. Het, moet, het moet ook toegankelijk gemaakt worden. Ja. Op een manier die past. Ja, dat is het. Ja. En ik kan ook niet in een glazen bol kijken. Ik weet niet wat het over vijf of tien jaar zou moeten, moeten zijn. Waarschijnlijk is de kans zoals we hem nu kennen is niet de vorm. Maar wat het wel is...
1: Ja. Ja,
2: dat is maar de vraag. Heb je daar een idee bij, Gronie? Ja, over dat, twintig uh, jaar,
1: we, we pakken de krant. Teenager.
0: Ja, dat is echt super mooi. Dan zegt
1: jouw jou jongste van één over twintig jaar... die zegt, mam, ik pak even de krant. En wat zie je dan? Het ligt er dan op tafel.
0: <laughs> Poeh. Ja, ik ben echt, nee, dat vind ik echt heel lastig. Wat hoop je? Is misschien... Hoop je dat het
1: nog een beetje printerig is?
0: Ik, ik zou het zelf wel prettig vinden, ja. ja maar... Ja. Uh, ik denk dat die van één uh, daar niet zo heel erg naar om zou kijken. Inderdaad, nee. nee.
2: En misschien als er een kleurplaat ja. in staat. Ja, ja, dat dat nee. zou het kunnen. Nou ja, ja. ja,
0: die is dan 21. Ik... Ja. Maar
2: ja. Tijden veranderen ja.
1: en de kunst is dat je daarin meegaat. Ja. Uh, ja, ja, ook voor alle titels natuurlijk. Hey, Ten slotte onze laatste vraag. Als mensen met jou willen connecten. Waar kunnen ze dan het beste terecht?
0: Uh, nou, naast dat Versa reclame niet meer bestaat, heb ik ook nog geen website. Uh, dus ik denk gewoon uh, Twitter. Ja. Nou.
1: En uh, tik in Google jouw naam in. En dan volgens ja. mij vind je dan ongelooflijk ja. veel bronnen en uh, plekjes waar mensen terecht kunnen. Gewoon,
0: Connie uh, Spijkstra. That's it.
1: Goed. Connie namens ons beiden. Dankjewel voor je komst. Ja, yeah. sure. Dit was aflevering 15 van Connect. Wil je meer informatie? Bezoek dan wwwkoopernl connect voor alle show notes, cases en tips. Mocht je een review willen achterlaten? Dat waarderen wij natuurlijk zeer. Dan kan dat op iTunes. In onze volgende aflevering gaan we in gesprek met Martin de Munnik van de Rensix. En ook dan hopen wij weer dat je luistert. Bedankt voor nu en tot een volgende Connect.